0: Todos queremos hijos respetuosos, con ellos mismos y con los demás. Educar el respeto requiere de un claro objetivo, tiempo y paciencia, como todo lo relacionado con la educación de los hijos. Este episodio te puede interesar. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que sigue con frío. Seguimos en un invierno bastante invernal, ya sé que es un, una redundancia, pero habíamos tenido, no sé, cinco años de ya no tener inviernos fríos en Santiago de Chile, lamentablemente, y el de ahora se parece mucho más a los que... Eran cuando llegamos a Chile. Y yo como mexicana estaba impactada. Porque como mexicana de Ciudad de México. Porque sé que en lugares como... Durango, Chihuahua, etcétera, los inviernos son mucho peores, incluso creo que, que acá en Santiago. Pero para mí de Ciudad de México acá era una cosa tremenda. Y ahora sí ha hecho frío, pero bueno, espero que los que estén en el hemisferio norte estén disfrutando de un, ciento que muy caluroso verano, esto del, del cambio climático es terrible, y los que estén en el hemisferio sur eh, estén bien abrigados. El día de hoy le toca a los hijos y el respeto. ¿Qué es un tema complicado de eh, educar? Pues porque nadie nace siendo respetuoso. Somos, decían los filósofos, ¿no? una tábula rasa, una tabla blanca, un, un lienzo limpio en donde se van a ir pintando las figuras con los colores de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestra crianza. Entonces, respeto no sabemos nadie. Y desde luego ya saben la terrible carga que tenemos los papás, que primero empieza con el ejemplo, ¿no? Eso es una carga tremenda, pero que de verdad considero que el ejemplo nos obliga a ser mejores personas. Tengo que dar buen ejemplo a los hijos. Entonces no voy a hacer esto que iba a hacer porque sería un mal ejemplo. Entonces eso nos ayuda a mejorar como personas a pesar de que no queramos mejorar como personas, ¿no? Entonces tienes que ser respetuosa, respetuosa contigo y por eso hablo muchísimo en todos mis podcasts y en, y en las redes sociales y en todo lo que involucra mi trabajo que cuídate. Enseñar a los hijos que te estás cuidando, que tengan ellos que respetar, aquí viene el término, tu tiempo de descanso. ¿Saben qué? Estoy en mis 10 minutos de oír música porque necesito respirar, descansar, relajarme. Les enseñas a los hijos primero a respetarte a ti, pero también a saber, ah, hay que cuidarse. Parte de quererme y respetarme es que yo me dé el tiempo para mi bienestar. Entonces es bien importante que tengamos eso presente, tanto el respetarte a ti, de poner límites con los demás, de tener burbujas de bienestar que ya las he mencionado en múltiples ocasiones, que no permitas que te, ah, bueno, esos son los límites, ¿no? que te hablen mal, que una serie de cosas, pero también que tú no hables mal, que tú seas respetuosa con la gente especialmente cuando estás de malas. Mi papá dijo por muchos años, esto sigo teniendo papá, gracias a Dios, pero pues ya no se acuerdan de muchos de sus refranes. Pero él decía que la verdadera educación se demuestra cuando estamos enojados, porque de buenas podemos ser perfectamente educados, pero de malas es cuando. Entonces empieza contigo. Primero tu ejemplo y después porque te vas va a ser un mensaje congruente el que le des a tus hijos, empieza a no permitir faltas de respeto en tu casa. Y háblale de cómo el decirle, en mi casa yo era bastante severa para que no pudieran decirle ni tonto al hermano. El hijo mío que volteaba y le decía, eres un tonto a su hermano, tenía que pedir disculpas y tenía que hacerle un favor a su hermano para reparar el daño de haberlo ofendido olvídense de una grosería, una palabrota, no, 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 yo empezaba en tonto, en decirle, uh, en burlarse, en me explico todo ese tipo de cosas, lo paraba en seco, si el otro había empezado el pleito, pero este había sido verdaderamente humillante, burlón o lo que fuera, lo paraba en seco, tenía que disculparse, ya saben, el, ay, bueno, perdón, bastante malhumorado de disculparse, pero tenía además que reparar el daño. Teníamos que respetar a los animales a nuestro alrededor. Después de varios años de familia, tuvimos nuestro primer perrito hasta los nueve años. Pero luego hemos tenido pajaritos y conejos y tortugas y las del reino animal que tienen las familias. Pero al salir también, eh, te portas con los animales de una manera, con la naturaleza. Maltratar un árbol nada más porque se puede... No se debe de hacer, desde luego, a los que son iguales a nosotros y a los que no son iguales a nosotros. Es decir, pues de hecho todos somos iguales porque somos personas, pero todas las personas, sin importar estatura, color de piel, nivel socioeconómico, calidad de su aliento, lo que fuera, había que respetarlos. Y con esa misma regla de hijo, eso es una falta de respeto, pero sin regaño agresivo. no o sea, Eso es una falta de respeto. ¿Por qué? Pues porque de, ya le depende de lo que haya sido la falta de respeto, le das el contexto y por lo tanto, hijo, te tienes que disculpar y reparar el daño e ingeniarse las maneras de las diferentes reparaciones que puede hacer una persona, ¿no? Pero siempre desde muy pequeños, consistentemente, no hoy, hoy no porque estoy cansada, entonces hoy no voy a educar en el respeto o voy a tomar esta mala decisión y no voy a dar un buen ejemplo a mis hijos porque saben que estoy agotada y ya di muy buen ejemplo por muchos años. ¿eh? Si de veras quieres que tu hijo crezca siendo un adulto respetuoso con él o ella misma, y con los demás, incluidos ustedes, sus padres, hay que hacer el trabajo. Siempre lo he dicho, cuesta más trabajo ser buen papá que mal papá. Ser mal papá es muy fácil. Entonces ánimo muchachos, arriba compañeros como decimos en México, vamos que se puede como dicen acá en Chile. Hay que agarrar fuerzas de flaqueza a veces pero persistir porque el resultado, los frutos de nuestro esfuerzo de verdad son muy positivos. Y una se queda con una vida mucho más contenta y mucho más tranquila al saber que los hijos siempre nos van a respetar pero también se van a poder construir una buena vida porque son gente de respeto. Bueno, espero que este comentario inicial te sea de utilidad para tu propia vida. Desde luego tengas o no tengas hijos y para la educación de los hijos, si es que la tienes. Saben siempre que me pueden consultar, comentar, opinar en www.pregúntaleaMónica.com a través del botón envíame tu pregunta y ahí con gusto les responderé. Y además, desde luego, como siempre, seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook. Y Twitter y LinkedIn y todas estas cosas. Ahí estoy también, ¿ok? Ahora me voy a sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para eh, cuidar que sean anónimas las consultas. También si me dan información muy específica de su trabajo o del lugar en el que viven o así, también suelo anular esas cosas que podrían identificarlas. Que una vez que he respondido en el podcast y el programa se publica en la página, a las personas que me consultaron les envío un correo diciéndoles el número del episodio, el título del mismo y el nombre que les inventé. Pero además incluyo un enlace directo al, al episodio para que puedan escucharlo sin mayor complicación. Lo hago por audio a través del podcast y no por escrito. No les respondo directamente a sus correos porque me oye más gente de la que me escribe y creo que pudiera ser de utilidad para alguien que, pues de hecho para cualquier persona, porque estos son relaciones interpersonales, son crecimiento personal, son relación de pareja, son hijos. O sea, cualquier Interacción con uno mismo o con otros tiene que ver con pregúntale a Mónica y entonces yo espero que mis respuestas a sus consultas les sirvan a otras personas. Puedo llegar a tardarme unos días, a veces, hasta un par de semanas, pero siempre respondo, por lo que siempre agradezco su comprensión y paciencia. Y creo que eso es todo sobre la estructura del programa, así que empiezo hoy con Artemisa. Que ya me había consultado antes, tenía otro nombre, pero como suelo ir por orden alfabético cada vez que me consultan, aunque repitan, la persona le cambio, tiene un nuevo nombre. Entonces hoy es Artemisa y me dice, buenas noches Mónica, muchas gracias por tu consejo respecto a la manera de cómo ir lidiando con la conducta de mi hijo referente a sus deseos y caprichos. Pero me queda la siguiente duda, es con respecto a su personalidad, el que a veces sea como indolente. Egoísta e incluso falta de respeto y caprichoso Tiene directa relación con su crianza o es algo intrínseco Parte de su ser, de su ADN por llamarlo de alguna forma. Lo consulto porque sé que la forma de enseñar a otros es con nuestro ejemplo. Nosotros en casa hacemos lo posible por no ser burlones, ni déspotas, ni caprichosos, y estamos al pendiente de aceptar al otro no importando su condición. Me gustaría que me aclararas más ese punto y ver cómo ir resolviendo el tema de su carácter, ya que en ocasiones veo a mi hijo que ha llegado a sonar cruel por su actitud y dichos. Siendo tan pequeño, de seis años. Espero su respuesta con ansias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Artemisa, por no quedarte con una duda. Por profundizar en el tema. Porque creo que es muy importante. Se trata de tu hijo y de su futuro bienestar. Para poder tener una vida feliz, él tiene que poder llevarse con los demás. Y si es cruel, si es burlón, si minimaliza a los otros, pues es difícil que se pueda construir una buena vida. Y la verdad es que somos una revoltura de todo, Artemisa. Ya sabes, es crianza, es biología, que eso impacta en la personalidad y por lo tanto el temperamento es uno. Y somos medio ambiente, somos estas tres cosas, ¿no? ¿Cuáles son mis genes? ¿Cuál es mi bioquímica que puede influir en mi personalidad definitivamente? ¿Cómo me están criando o cómo me criaron en un momento dado mis padres? Y el ambiente en el que me moví. Porque pues podemos pensar que lo que está pasando terriblemente, por ejemplo, se me ocurre en Ucrania, en estos momentos, pues impacta la vida de un hijo, de un niño para siempre, independientemente de su biología y de su crianza. Entonces el ambiente ahí influyó mucho en cómo se va desarrollando esta personita, eh, pero no podemos negar que hay una parte de biología y de temperamento y demás. Pero yo soy una convencida de que se puede ir trabajando la conducta, incluso en, en condiciones que tienen una base química, una base neurológica, como puede ser el déficit de atención e hiperactividad, como puede ser, bueno, otros. Bueno, voy a hacer la lista aquí. A pesar de que, desde luego, para casos muy severos, el medicamento es muy bueno, no, lo, no arregla el problema por completo. La persona tiene que hacer cosas conductuales, yo sé que es una redundancia decir hacer cosas y luego decir conductual, pero tiene que hacer específicas estrategias conductuales para aprender a manejar su déficit de atención e hiperactividad, que es una condición que tiene una base biológica. Entonces entiendo tu preocupación. Porque tú tienes tres hijos, lo veía en la información que me diste en tu correo, este, y este es el más pequeño, entonces tú dices, híjole, pero los otros dos no me lo dijiste a mí, ¿no? Pero asumo, son, fueron más fáciles, ¿qué pasó aquí? Yo también tengo tres hijos y te puedo garantizar que fueron tres personas, y si son todavía tres personas diferentes. Y hubo que hacer en unas cosas, los, usé la misma estrategia educativa para ciertas cosas, y para otras tuvo que ser súper diferente. Porque sus personalidades, tengo un hombre, luego una mujer y luego otro hombre, fueron y siguen siendo distintas a pesar de que tienen también mucho en común, ya sabes lo típico. Y entonces hay veces que un hijo nos puede sorprender de que pueda tener tu hijo por algún motivo, algún trastorno particular de conducta. En donde va a ser bien complicado identificar si tiene una base biológica, puede ser. Y para eso te podría sugerir que fueras con una psicóloga infantil para que tuviera una evaluación psicológica y a lo mejor dar un diagnóstico. Pero finalmente va a requerir de ustedes y una más firme, pero llena de cariñosa firmeza, como siempre digo, estrategia educativa. Yo creo que como es el más chico, claro que se suele consentir más. Yo he tenido quejas de los mayores por cómo hice cosas con el más chico diferentes, era lógico. Yo he platicado en este mismo programa cómo con el mayor, cuando nació, ponía el monitor, ese de bebé, que es el radiecito para oírlo, el monitor adentro de su cuna para oír sus respiraciones. Con la segunda, ponía el monitor en la mesa de noche del, del cuarto del bebé, pues porque ya era suficiente, era para oír si sí, lloraba y si sí, había despertado y demás. Con el más chico a veces se me olvidaba aprenderlo, lo cual yo sé, ya lo han sabido esta historia, lo saben mis hijos y me han perdonado, ¿no? Por exagerada con el mayor y por, pues lo voy a decir, descuidada con el menor, pero sí te vas relajando y tal vez sea parte de toda la problemática y a veces tendemos a pensar, híjole, sería más fácil decir, ah, mira, tiene este trastorno y entonces díganos qué se hace con este trastorno para. Yo te diría que me suena, no lo sé, no le echo un diagnóstico, no te conozco a ti, no te conozco a tu hijo y Creo que pudieras encontrar más información con alguien que lo viera directamente, pero que se trata más de un tema de crianza y de una exigencia mayor, pero con cuidado porque se ve que este niño ya está muy... Ya les agarró el número, como decimos en México, ¿no? Ya sabe perfectamente cómo manipular las cosas para salirse con la suya. Entonces el cambio tiene que ser ya, porque tiene seis años, estamos muy a tiempo, pero bien inteligente, un cambio bien inteligente para que funcione. Pero de que puede haber algo biológico, definitivamente. De que puede haber algo psicológico que pudiera tener alguna base biológica, un trastorno particular de, también. Y para eso puedes ir con especialistas. Pero de que finalmente, independientemente del diagnóstico, mucho va a depender de lo que hagan ustedes por él en cuanto a crianza. Eso es lo que yo creo que va a tener mucho más peso. Espero haber resuelto tu consulta. Vuélveme a escribir si no quedó claro, si no lo dije bien, si no estás de acuerdo también, pues desde luego. Y para, pues si quieres, seguirlos acompañando en este proceso de que este eh, muchacho este, se, se calme un poco en, en estas actitudes difíciles y pueda seguir siendo un niño y hacer travesuras y todo esto, pero sin temas que preocupan e inquietan para su vida futura. Ok, seguimos en contacto. Luego Braulio me dice, hola Mónica, un gusto saludarte, no sé cómo comenzar a escribir este mensaje, ni siquiera estoy seguro de tener una pregunta en sí, lo que pasa es que últimamente he tenido crisis de ansiedad, yo jamás había padecido este tipo de cosas, si bien mi vida no fue perfecta, mis problemas eran muy menores y viví una vida muy tranquila y relajada, sin embargo al salir de la universidad y posteriormente casarme, mi vida comenzó a tener muchos cambios, cambios para bien, pero al final cambios. Llevo casi dos años casado y mi esposa, a diferencia de mí, ya tenía muchos años viviendo sola y es una persona muy inteligente y disciplinada, por lo cual en este primer cambio grande en mi vida me ha sido complicado adaptarme, ya que fue muy drástico. Sin embargo, fue positivo. Ahora soy una persona también más disciplinada, más responsable, con otra visión, en fin, vamos bien. Hemos avanzado muchísimo y nos hemos aprendido a adaptar bien los dos sin embargo mi vida ha estado dando cambios grandes como el de vivir en una nueva casa cambiar de trabajo y luego dejarlo para emprender entre otros sin embargo junto con el crecimiento también ha tenido una desestabilización emocional y eso me preocupa las crisis de ansiedad comenzaron cuando tenía problemas con mi pareja al principio de nuestro matrimonio Realmente eran problemas pequeños que se resolvían después, pero en su momento yo no sabía cómo controlarlos. En general, nunca aprendí muy bien a controlar mis emociones, pero como no lo había necesitado y siempre he sido una persona tranquila, no me había dado cuenta. Sin embargo, ahora que estoy casado y se dan los roces matrimoniales comunes, me es difícil controlar mis emociones. Poco a poco hemos mejorado nuestra dinámica de pareja y nos encontramos en un momento bueno de nuestro matrimonio, donde ya aprendimos más el uno del otro y vivimos felices. Sin embargo, mis crisis de ansiedad han estado aumentando últimamente, y más frecuentemente por razones menos graves, como alguna situación de trabajo o incluso a veces sin razón, o no que yo me dé cuenta. Me esfuerzo por ser autoconsciente y saber qué me está pasando, pero a veces no lo logro saber. En estos días hemos decidido, un poco a mi pesar, vender muchas de nuestras cosas para renovarnos. Pero es algo que a mí me cuesta mucho. Me Es difícil desprenderme de las cosas sin tener en la mano lo nuevo. Y mi esposa es todo lo contrario. Tiene mucha fe de que lo nuevo vendrá. Por eso decidimos renovar nuestras cosas. Pero a mí eso me, me ha estado trayendo las crisis de ansiedad. De hecho, justo en este momento me encuentro en medio de una. Y mi esposa me insistió que te escribiera. Yo no estaba muy seguro porque ni siquiera creo tener una pregunta, pero si tuviera una, quizás sería, ¿estoy mal? ¿Estoy exagerando? ¿Soy una persona muy negativa y exagero las cosas? ¿Qué puedo hacer para aminorar esas crisis de ansiedad que jamás había tenido? Perdona el mensaje tan largo y te agradezco mucho tu atención. Bendiciones. No, ningún problema con el, el mensaje, Braulio. Así me queda perfectamente claro en qué estás. Y a ver, primero voy a responder tus preguntas. ¿Estás mal? No. Pero no es agradable tener crisis de ansiedad. ¿Estás exagerando? Tampoco. ¿Soy una persona muy negativa y exagero las cosas? Eh, no lo creo, no te conozco tanto, pero no lo creo. ¿Qué puedo hacer para minorar estas crisis? Ah, ok. Entremos en materia. Pasar a la vida adulta es un, un trancazo, un golpe muy fuerte. Trancazo es mexicano de golpe, no sé de qué país seas. Es un golpe fuerte. Es una realidad que los más conscientes saben que les está pasando y los otros se van dando cuenta conforme la vida va avanzando. Hay gente muy observadora que efectivamente, yo recuerdo una persona que eh, al ir terminando la carrera y estar haciendo la tesis, empezó con crisis de ansiedad porque ¡sás! ya va a venir esta vida adulta. Ya voy a tener que depender de mí mismo. Ya no puedo seguir siendo el niño de mis papás o la niña de mis papás. ¿no? Y eso asusta. Porque no hay mejor vida que la de ser hijo dependiente de papás, ¿no? Nos quejamos cuando estamos en esas, ¿no? De que quieres tú ser independiente y tus propias reglas y todo. Pero es una vida bien despreocupada. Los papás son los que se preocupan por los dineros, por las enfermedades de los otros, por todo. Y tú nada más quieres vivir la vida, ¿no? Entonces yo creo que parte es esto, querido Braulio. Que te has hecho adulto y... Tu personalidad tan tranquila y todo fue cocinando una serie de cambios, como tú lo mencionas, de novedades que no había vivido nunca y las va como acumulando, procesando esta ansiedad que provoca los cambios, lo diferente, lo nuevo, lo cómo se hace esto. A mí nadie me dio un manual y la ansiedad se acumula y se acumula y se acumula. Y cuando no se ha detectado que uno está ansioso, llega el punto en que vienen las crisis de ansiedad, es decir, esta ansiedad tiene que salir de alguna manera y suele hacerlo con presión en el pecho, falta de respiración, sudor frío, sentir que no ves bien o que te vas a desmayar. A veces hormigueo de pies y manos, o sea, 7000 síntomas fisiológicos físicos y es nada más tu cuerpo tratando de lidiar con lo que está viviendo. Por eso te digo que no estás mal. Tu cuerpo y tu mente está funcionando adecuadamente, se siente sobrecargada con los cambios y presiones de una vida normal. No es exageración, nada más que se acumuló, es como cuando pones a hervir la sopa y pues de repente hay tanto calor y tanta ebullición que se chorrea. Bueno, tu ansiedad se chorreó, ¿no? Salió de la olla y, y la crisis de ansiedad es esta cosa saliéndose de, de tu control, ¿no? No, no sé si eres negativa y exageras las cosas. A lo mejor si te, tiendes a ser pesimista, tú me, me dices que tu esposa es una persona más de fe, de esperanza, de nombre, todo va a resultar, ¿no? Mi papá nos dijo durante toda mi, mi infancia y adolescencia, ¿no? Dios proveerá. Decía mi papá, ¿no? Mi mamá no opinaba lo mismo, pero, o sea, sí opinaba que Dios iba a proveer, pero no quería que proveyera ayer y no después. Y generalmente nos casamos con los opuestos, entonces a lo mejor tú sí tienes algo de negativismo y de pesimismo que te hace más prevenido, preventivo, quise decir, y, y también es una característica positiva. No veas ser negativo como negativo, Sí, me vale decírtelo así. Ser negativo a veces tienes un valor y una importancia y una necesidad. Y mientras lo veas como una característica de personalidad y no como un defecto, lo puedes manejar mejor. ¿No? Pero luego me dices qué puedo hacer para minorar, y ahí sí, ahí es donde vienen la, 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 las conductas de la que yo le estaba hablando a Artemisa: de haber esto que es biológico, que es normal, que se está saliendo de control, ¿no? Porque qué interesante es entender que lo que tengo es ansiedad porque los cambios me cuestan a mí, porque soltar me cuesta a mí, porque de repente me hice adulto y esto preocupa o es una cosa muy grande, ¿no? Como para poder. Pensar que puedo con ella. Y afortunadamente hay cosas que hacer. Una es ver el ejercicio como un medicamento. El ejercicio, incrementar tu, tu ritmo cardíaco, sudar, agitarte, es un gran antiansiolítico. Y un gran antidepresivo también ayuda muchísimo a la estabilidad emocional. Dicen que equivale químicamente en tu cerebro el hacer ejercicio 30 minutos tres veces por semana a tomar un antiansiolítico o un antidepresivo. O sea, el efecto neurológico del ejercicio es el mismo que el de la pastilla. Entonces ve qué poderoso es el ejercicio. Tú no solo lo vas a hacer porque quieres buena salud, quieres tener una mejor condición, porque además quieres, no sé, tener un abdomen cuadriculado, lo que tú no me importa, qué gusto, pero lo vas a hacer en ti en particular porque, y, y permanentemente, ¿eh? no solo cuando te estén dando crisis. Eh, Braulio, ahora es de ahora en adelante, hacer ejercicio como una medicina, como un remedio, porque una vez que tu cerebro descubrió que puede desahogar la ansiedad por medio de una crisis, tiende a querer salir siempre de la misma manera, es más fácil que vuelvas a tener una crisis de pánico si ya has tenido otras antes, entonces tienes que recablear tu cerebro y eso va a tomar tiempo y, siempre, y van a venir otras cosas porque va a venir un, un hijo, o varios en el camino, y si tú crees que eso es cambio, o sea, que lo que has vivido hasta ahora ha habido cambios, y si tú crees que ha habido diferencias entre tu esposa y tú, y roces con los hijos y con los años de casado, vienen más. O sea, la vida es la vida, esto es lo que hay, y hay que aprender a manejarla porque es divertida y es buena, pero a veces nos sentimos sobrepasados, y por eso primero el ejercicio. Segundo, hablar con tu esposa, que seguramente estarán oyendo juntos este audio porque ella muy linda y le agradezco muchísimo que te haya recomendado escribirme en este momento de crisis, que ella puede deshacerse de todo lo que ella quiera deshacerse que sea de ella, eh, pero que va a dejar cosas tuyas sin deshacerse, van a encontrar un lugar para que tú delijas que no te vas a desprender y qué cosas de los dos de la casa y todo eso sí te van a desprender y de cuáles no. Es decir, yo entiendo el optimismo y la esperanza de tu esposa. Yo tiendo a ser como es ella. Mi esposo tiende más a ser como tú. Me cuesta que por favor saque ropa que está en buen estado, que la donemos, no me importa, pero que tiene 20, literal, te estoy hablando en serio, Braulio, 25 años <risa> y mi esposo no se deshace de la camisa tal que tiene 25 años. O sea, yo creo que varias veces volvió a estar de moda pero la compró hace 25 años y ya, o sea, ya ni le queda porque ya hasta cambió de detalle el hombre, ¿no? Pero eso no importa. A él le cuesta desprenderse. Yo me desprendo tan fácilmente de las cosas que me he arrepentido varias veces, de varias cosas, que no debí de desprenderme. Fue un error ser tan desprendida. Entonces, como que si hicieras un combo entre mi esposo y yo, seríamos la persona perfecta. Pero como no lo somos, él se equivoca para un lado y yo para el otro. Pero que es aprender también a dosificar, conociéndote cómo eres tú, me cuesta, me es difícil desprender, entonces dosifica tus desprendimientos. Si a ti te toma más tiempo el cambio, yo estoy segura de que tu esposa, porque me encanta cómo describes cómo han sabido manejar su matrimonio estos años que tienen de casados, qué buena onda que han sabido encontrar su paso de baile, siempre digo que la relación de pareja es un paso de baile, parte de eso es que ella sepa, que pues a ti te va a tomar más tiempo el cambio, asimilarlo, entenderlo, procesarlo, que a lo mejor no es que no te guste el cambio, que no te haga feliz el cambio, pero sacarle el gusto te va a tomar más tiempo, el que sea, ¿no? Y, y ver cuáles de verdad son tus capacidades para digerir. Me parece muy padre que hayas hasta emprendido, eso es un buen golpe a la ansiedad. Emprender un negocio es de valientes, Braulio. Y no todo mundo está construido para eso. Yo conozco emprendedores crónicos que no podrían trabajar en una oficina nunca jamás. Y aunque les pueda ir mal en algún negocio, lo vuelven a intentar y luego ya les pega y entonces se quedan con su emprendimiento y todo va muy bien. Y hay otros que jamás que se mueren de un infarto ante las presiones de un emprendimiento. Entonces conocerte, dosificarte y aceptarte. El decir, y vuelvo a mi esposo, él no sabe qué es tan referido en este episodio, él siempre ha tenido un empleo. Él reconoce que jamás podría tener un emprendimiento, que lo mataría de la angustia. Y entonces se pues, acepta, ¿ok? Yo soy de alguien que trabaja para una empresa. Y así yo estoy tranquilo y así puedo funcionar. Y mira que en su trabajo también ha habido estreses y ansiedades y cosas, pero ese es el esquema que a él le funciona. Si tú eres un esquema de emprendimiento, reconoce que es algo que te va a exigir mucho más estrés. Más ansiedad de un tipo en particular y por lo tanto vas a tener que tener más herramientas para mantenerla bajo tu dominio y que no sea ella la que te controle. Ok, entonces estos son los principios iniciales, Braulio. Me encantaría que me volvieras a escribir para seguirte acompañando hasta que puedas sentir que se van aplazando. Lo, la idea es que cada vez se hagan menos intensas. Y que cada vez se vayan distanciando más entre una crisis y otra hasta que finalmente desaparezcan, logran desaparecer. Tú puedes ver conatos ¿no? como principios de una crisis después de varios años y ya saber frenarla desde antes. Te voy a dar en, en otro nuevo correo las técnicas particulares sobre ya que estás viviendo la crisis, cómo manejarla. De hecho, tengo episodios anteriores, si lo buscas en mi página, te pueden dar sobre la crisis de ansiedad o crisis de pánico y ahí vas a poder encontrar los episodios en los que hablo de ella. Pero ahorita quería hablar más del contexto de tu vida. Espero que te haya servido y espero que sigamos en contacto. Ok, Braulio, muchos saludos. Y luego Cassandra me dice, hola Mónica, espero que estés bien. Me reencontré con un viejo amigo hace ocho meses que ya estaba separado y en proceso de divorcio. Él vive en un país distinto al mío. Desde ahí quedamos en contacto hasta que me visitó y nos hicimos novios. Luego pasamos cinco meses de noviazgos entre que él iba y venía de su país a mi casa. Decidí romper con la relación porque me parece que él era codependiente con su ex. A pesar de que decidieron divorciarse y que ella lo trata mal, en vez de repartir sus propiedades, ella le propuso comprar un duplex en conjunto y cada uno vive en un piso. Los hijos viven con ella, 14 y 17. La cosa es que descubrí que no solo es el duplex los que lo vincula, además de los hijos, sino muchas cosas más. Él le lleva todo, impuestos, documentos, la asiste si se le daña el carro, le dice dónde ir a comprar el mercado, etc. Cuando descubrí eso, terminé la relación porque no quiero estar con un hombre tan enredado con su ex yo apoyo que esté pendiente de sus hijos y hable con ella acerca de ellos, pero ya todo lo demás es como mucho. Una amiga me dice que él obligó a su ex esposa a vivir donde viven ahora porque ella no quería hace más de 10 años y que por eso él ve por ella en todo, pero ella ya aprendió el idioma e incluso tiene un empleo cuando nunca había trabajado. Aún así, él pareciera que le hace sentir bien cuando ella lo necesita. Después que terminamos, él me dice que está eliminando todos esos vínculos innecesarios, según él, nos se había dado cuenta. Me insiste que quiere estar conmigo y hará todo lo que tiene que hacer para desligarse de ella, pero lo veo difícil cuando tienen propiedades en conjunto. Si se le daña el baño, ella lo llama porque el dúplex es de los dos. Llegué a sentirme como si fuera la otra. Al inicio de la relación teníamos la ilusión de tener otro hijo juntos. Pero a él no le agradó como yo crió a mi hija. Incluso comparó mi forma de crianza con la de él, la de su ex. Logramos superarlo, pero más nunca salió el tema de tener un hijo, lo cual es algo que aún me ilusiona. Antes que de terminar, le dije que yo sí quería otro hijo, entonces me dijo que sí, pero no lo noto con la ilusión de antes. Parece que me quiere complacer en todo con tal de no perderme, y no sé si es algo bueno. Me da temor que si vuelvo con él y tenemos un hijo, su situación con su ex siga siendo la misma y ahí estará difícil separarme. Yo he hecho años de terapia que me han ayudado mucho, en cambio él no. Él le he pedido que haga terapia en cuanto a su divorcio y a su ex, pero me parece que él no cree en esas cosas. Siento que si vuelvo con él me arrastrará a la relación tóxica que tiene con ella, pero al mismo tiempo tengo muchas dudas de que si estoy exagerando y me estoy perdiendo una oportunidad de hacer una nueva familia. Él es una buena persona y trabajador. Tiene muchas cosas positivas y fuera de lo que comenté aquí, la hemos pasado bien juntos, igual con mi hija. Gracias. Cassandra, me encanta el análisis que estás haciendo porque creo que estás bien plantada en tus dos pies. Creo que ves las cosas como son y lo que complicaría tu vida estar con alguien que... No ha llevado todo, como todavía no están divorciados, a lo mejor está re -semi -reciente el la separación. Me dices que por lo menos estoy pensando en ocho meses desde que se pusieron en contacto ustedes. Todavía el duelo y todo el aprender a vivir post divorcio no, no ha terminado con él. Y deja tú las propiedades que tienen juntos. Tienen dos hijos en común y entonces eso une a las personas hasta que la muerte los separa. Los hijos deben de unir a, a las parejas incluso hasta cuando ya no lo son porque deben de ver por los hijos siempre, hasta cuando son adultos, si eres ahora abuelo de no de los hijos de tus hijos, etcétera, entonces, pero él sí puede aprender con los años a estar en una situación mucho más desprendida de su ex esposa, a pesar de que sigan en contacto por los hijos. Pero eso toma tiempo, mucho más del que ahorita tienes. Entonces no tiene nada que ver con que él sea buena persona. Estoy segura de que lo es y que es trabajador y que la pasaron súper bien. Pero son temas bien diferentes. Él tiene una situación en donde no ha podido ponerse en una situación, de, estoy diciendo muchas veces situación, de, de un divorciado. De decir, yo voy a ver por nuestros hijos hasta que sean adultos. Estamos en contacto por el tema de los hijos, tal y cual. Pero hasta ahí llegamos. Tienes un problema de plomería, le hablas a un plomero. Se te descompone el, el automóvil, le hablas al mecánico. A menos que parte del yo estoy bien con ella para estar bien con mis hijos sea algo que los una por mucho más tiempo después del divorcio. ¿Me explico? En pocas palabras, yo no creo que estás exagerando. Lamento que una buena persona, un hombre trabajador con la que le has pasado bien, no haya resultado la relación, pero para eso son los noviazgos, para poder analizar todos los factores. Tengo un episodio que se llama algo así como que es algo de que el amor no tiene nada que ver con esto o que él sea buena persona no tiene nada que ver con esto. Es una cuestión si tú quieres práctica que va a ser un problema importante y permanente en su relación. Por lo tanto, apoyo tu decisión primera de terminar con él por el momento. Eh, espero que después, a lo mejor te lo vuelvas a encontrar en varios años y ya está en otra parada, pero por el momento creo que tendrían muchísimos problemas que terminarían por afectar su relación. Sí. Cuéntame qué opinas. Eh, de verdad eh, me gustaría eh, escuchar tu, tus comentarios al respecto. Espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.